0: Hej, detta är Johan. Då väl är det kommit till episode 16 i drivuseffekt. Och tack för att du lyssnar på, att du tar dig tid till att lära av andra människor och kanske insett att uh, du inte kan eller vet allt själv. Dagens episode är med en makalös karl och uh, det är en så bra samtal att uh, den är delt upp i två episoder av cirka 40 minuter. Hvis dette er første gang du hører driveuseffekt, så kommer den en sånn der, du kan snu lyd halveis, og det er ett initiativ for folkehelsa. Så nå kan du bare ta på deg skoene, og så kan du gå ut, og når du hører den lyden, så kan du snu og gå hjem igjen. Og da kommer du tilbake akkurat når episoden er ferdig. God fornøyelse, og god tur.
1: Du lytter til Trives-Effekt for deg som trenger litt bensin på bål i livet ditt.
0: 1962 er ett år med mange katastrofer. Hør bare her. Vulkanen Urskaran i Peru har utbrudt mer enn 4.000 omkommer. En flodbølge på den vest-tyske Nordsjøkysten gjør at 500 omkommer, og 40.000 blir hjemløse. Det er oversvømmelse i Sør-Kina, jordskjelv i Iran, der 20.000 omkommer, flom i Spania, der 8.000 omkommer, og gruvelykken i Kongsfjord på Svalbard, hvor 21 omkommer, og som senere skal føre til Kings Bay-saken. På toppen av det hele dør Marilyn Monroe og Karl Bliksen. Og Nelson Mandela dømmes til fem års fengsel for ulovlig utenlandsreiser og oppfordring til streik. Alt dette samtidig som setestalsbanen legges ned. Kanskje Gud strør noe ekstra englestøv over jorden etter allt dette. For det skjer også fantastiske ting dette året. New York tar i bruk et ubetjent tog, og det kommer et tusin mennesker, nærmere bestemt guttebeber, til verden for å gjøre en forskjell. Tom Cruise, Magne Fureholmen, Gunde Svan, Petter Stordalen, Lars Lille og Stenberg, Børge Ausland, og på samme dag, 6. februar, kommer Axel Rose og Geir Thomas Ullam Eriksen. Det blir også født en vision dette året, er ælig ogligt u forstålig version kommer fra psykologen og ledar av Information Processing Technics Officeved ARpa. Joseph Carl Ronet Licklider Tjent som bare JCR eller Lick. Vision var at vi skulle få et Intergalactic Network eller et verrden som spendnde nettverk av datamaskiner, hvor alle raskt kunne et aksessere data og programmer fra et hvilket som helst sted. I dag kaller vi dette internet. Noe som også opptar dagens gjest. Jeg vet ikke hva som skjedde med Geir i Geir Thomas. Det ble borte. Om det er rent praktiske grunner, mobbing eller hans omgangskrets, som er ansvarlig for dette, får vi kanskje vite i dag. Thomas blev född i det som förr het Vestfold fylke och han växte upp på Nøtterøy. Jag kan tänka mig han var en inspirerende och kanske lite irriterende elev vid Tønsberg gymnas. Han var aktiv på skolan och i politiken. Han hade nog inte så väldigt mycket till övers for staten för han blev anarkist och jag tror kanske han är det fortsatt. Thomas har en enorm nyfikenhetsmuskel. Jag förstår raskt att ett mänskligt liv i grunden är ganske kort. Därför ger han full gas. Han snackar och därav tänker klart och fort. Jag har själv gjort studier på dette. Jag har funnit ett klipp fra radioprogrammet på NRK som het sån är livet, det är fra 1993. Här sätter jag mig själv opp mot professorn och hans snacktempo. Tema är Prostitusjon. Hør her. Som er livet. ett program for dig som har radio.
1: Du, vi har en gjest til her, og det er sosialantropolog Thomas Hyllan Eriksen. Och du är ju engagerad i denne saken her, den saken här som sådan? Nej, ikke personlig, på något matte. Nej. Nej. det är ju egentligen lure på att prostitution och vad delar det, är det ju nytt på jurasor för att Nej, det skal jag hylsa sig. Mm. Finns det finns det egentligen någon samhälle där man inte har prostitution?
0: Du det, du, det er et spørsmål jeg er redd er litt norske på, fordi, ja. fordi denne tanken om å kjøpe og selge seksuelle tjenester er noe vi
1: har i vår kultur, i vår kultur og man vil mange finne lignende, lignende tanker, tanker andre steder uten at det dermed blir det samme. Altså mange steder har man jo, jeg vil si litt mer gradvis, litt mindre opplagte overganger, ikke sant, mellom det som er vanlige seksuelle relasjoner mellom menn og kvinner, og det som er prostitusjon, og det er ikke alltid er så lett å sette en grense, for mange steder er det slik at ligger man med en pike, så skal man gi henne en gave, og hvis den gaven blir tilstrekkelig stor, så går man kanske over en grense, og da blir det på
0: en måte prostitusjon. Men det er ikke alltid det er så lett å sette en grense. På mange steder är det slik at ligger man med en pike, så skal man ge en gave. Og hvis den gaven blir tilstrekkelig stor, så går man kanskje over en grense. Och da blir det på en måte prostitusjon. Mine studier viser att Thomas snakker och tänker det 6,5 raskere enn en vanlig mann. Hvis jeg kan få lov til å titlere meg selv som våt i hvert fall i denne forbindelse. Det vi kanskje si at om vi begge blir 100 år, så rekker Thomas å leve et ordentlig og viralt liv på 156 og et halvt år. Disse egenskapene har gjort det at han allerede som 33-åring ble professor ved Universitetet i Oslo. Det må ha vært landets yngste. Som sosialantropolog har jeg reist jorda rundt og gjort alt og ingenting. Han har gitt ut over 50 bøker og ses på av meg og veldig, veldig, veldig mange andre som en av de største nå levende tenkerne vi har. Thomas har sikkert gått på flere trøkker på sin vei, og er takknemlig for å være nålevende, noe han ikke er alene om. Jeg er utrolig spent på vad som nå vil skje, når to mennesker fra to planeter skal ut på samtalvandring. Jeg ser opp til han. Ser han ner på mig. Thomas sitter nå i et drivhus i Lier, Surur og Sokrates kikker på oss. Vi har spist lunsj og napoleonskake, og vi sitter i hver vår stol, som i seg selv bærer på sterke historier. Nå har vi tid. Hva nå enn det er for nå Hjertelig velkommen til Drivuseffekt, kjære Thomas Hyllan Eriksen. Hva synes du om den introen, Thomas?
1: Det hey, er fantastisk. Det programmet fra «Sånn er livet» fra 1993 husket jeg ikke men uh,
0: det er ja, svagt minne etter alt sted bak der, ja. ja. Mm. Men det har blitt mange radioprogrammer og artikler opp igjen nå. Ja, altså det er jo noe av det...
1: Jeg tror det er viktig at vi gjør, altså at vi holder praten gående, og ikke bare om været og, og, og hva vi har på matpakken, altså at vi prøver å holde praten gående om ting som betyr noe for oss, og som kan gjøre verden litt større og litt mer spennende. Mm. Jeg, tror, jeg synes jo det er en av de oppgavene vi har, ja, som universitetsansatte, at vi er med på å, å bringe inn noen nye perspektiver, noen nye tanker, noen nye fortellinger, noen nye historier som kan gjøre livet mer spennende. Mm. For det er, jo, det er jo sånn med nysgjerrighet at... Uh, hvis du er interessert i alt, så blir
0: ingenting kjedelig. Mm. Ja, det er sant, og du har en enorm nysgjerrighetsmuskel, eh, og det har jeg også, og, ja. og jeg, jeg håper vi ska få til alle først tusen takk for at du kommer. Og nå ja. har du jo fortalt hvorfor du kommer også.
1: Ja, tusen takk for at jeg ble invitert. Det er veldig moro å være her.
0: Ja, Surulf sitter ved din side, og, og vi har spist eh, Napoleonskake, eh, og det gjør vi jo det vi feirer deg en speciell dag i dag. Og, det er jo 200 år siden Napoleon Bonaparte døde.
1: Ja, det visste jeg faktisk ikke før du sa det. Men vi uh, visste jo vel sånn omtrent da, når han døde, men at det var uh, i mai uh, 1821. Ja.
0: Har du, eller har du sett en kjedelig infoskjerm? Inforegi leverer innhold som skaper interesse og gir liv til skjermen. Hva med ukens sitat? Grubblis, kunstverk, eller kanskje navnedager, merkedager eller historiske hendelser. Vi oppdaterer automatisk og du kan teste gratis. Tänk, hade Thomas satt en slik inforskärm där han jobbat, så hade han visst att det var 200-årsjubileum för Napoleons död dag, Och därmed undgått ydmykelsen fra Jostein. Inforegi. Innehåll över tid.
1: Så han var lenge på St. Helena, han, og ja. gikk omkring der og funderte over hva han burde gjort annerledes, kanskje.
0: Ja, han gjorde nok det. Han er jo litt sånn kontroversiell type, og jeg lurer litt på hvordan, uh, altså, hvordan ser du på han? Var, uh, noen mener jo at han var uh, uh, på en en frigjører, andre mener han var en despot. Mm. Hvilken rolle hadde han? Og han var jo også, han innførte slaveri igjen. Ja. Kvinne, Kvinnehate ble enda sterkere.
1: Ja. Ja, det var et veldig tilbakeslag for mange etter den franske revolusjonen med sine radikale idéer i 1789, sant, så kom Napoleon og, og plutselig var Frankrike helt annet sted. Men du vet altså hvordan man ser på Napoleon, det kommer litt an på hvor du ser ham fra. I Frankrike er Napoleon fremdeles en stor mann, altså i deres historie, de er stolte I Storbritannia, i Russland, så vil det se litt annerledes på Napoleon. Og hvordan vi ser på ham her, er jeg litt usikker på, men det er i hvert fall ingen tydel om at han han forandret Europa. Altså han åpnet opp Egypt for utgravninger, der hadde pyramider liksom blitt legget og støvet ned, de hadde legget begravet til sann, ikke sant, i flere mm. tusen år. Uh, han uh, forsøkte jo litt mistlykket av å erobre i Russland, men han reiste jo da gjennom Europa og erobret det ene området det andre, og filosofen Hegel, som var opptatt av verdensånden, som brer seg, ikke sant, verdensånden, som da er denne kollektive bevisstheten om, uh, om universet og, og så videre, han satt i Jena i Tyskland mm. og så ut av vinduet, og så så Napoleons korteseri gjennom byen, og og da skrev han at «I dag har jeg sett verdens om til hest». <laughs> og det var Napoleon. Så han var, han var større enn størst, ikke sant? Han var ikke så veldig stor av vekst. Men, men jeg tror ideen om at han var så lav, det er også en myte. Fordi det var noe med at en fransk fot var liksom litt mindre enn en engelsk fot. Altså det var et eller annet sånt da. Eller litt lenger. Så sånn han var faktisk ikke så lav som mange, mange trodde at han var 1,50, ikke sant? Og at han hadde sånt, det man kaller et Napoleon-kompleks. Han måtte vise at han var stor man för han var så liten av växt. Det är ju sikt att det var helt tillfälle. Nej.
0: Du litar till drivhuseffekt en podcast. Er verdt å høre er det är absolut är värt att på. Hur då är med dig Thomas? Du börjar ju bli en stor man du och. En <laughs> av vært... vår
1: nåtids störste tänkare. Ja, ja, det var ju voldsomt hyggligt sagt av dig, men alltså jag är i vart fall högre. Jag tror jag är högre än Napoleon ja. jeg sånn. Men jag var 1780. Da har jeg i alle år, men så blir jeg målt
0: da. Og så er jeg 1,85, så har jeg skjedd. man krymper jo litt med årene, så er det. Ja, det. Jeg var faktisk 1,93 en gang jeg også. Jeg, men har du, har du, hvordan vil du bli husket da?
1: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Uh, altså, jeg håper, uh, hvis noen husker mig i det hele tatt, at i hvert fall husker meg som en som si, åpnet flere dører enn han lukket. For det er ganske mange intellektuelle som er veldig satt på å få rätt altså det er på en måte viktigere for dem å, å få rätt enn å være en del av en samtale. Og for mig er samtalen mye viktigere, og jeg kan godt ta feil, eh, og jeg håper at jeg er sant og innrømmer at jeg har tatt feil, og kommer litt videre og lærer noe av det. Eh, og, og for eh, ja, studenter, som er det jeg da har mest å gjøre med, som jeg har jo vært universitetslærer i hele mitt liv, siden var i 20-årene og har undervist på universitetet, så prøver jeg å bruke mer guldrott enn pisk, for å si det sånn. Altså, hvis det er noe de gjør som er bra, så sier jeg, bygg ut det der, sats på det, der har du en kjempegod idé, bruk den i stedet for å si at dette er, holder ikke, det er for dårlig. Av og til må man si det også, men det, jeg, tror, jeg tror veldig på det å åpne flere dører enn man lukker. Fordi verden er jo et vidunderlig se det er så mangfoldig, og det er så mange... Historier å fortelle, så mange ting å lære, så mye å legge merke til, så mange mennesker å bli kjent med, mm. at, Og det bør vi utnytte så godt vi kan, det lille øyeblikk vi er på
0: jorden. Det gjør vi. I dag blir du og jeg kjent. Ja, for eksempel. Det blir ja. spennende kanskje det starten på et livslangt ledenskap. Ja. Ja, ja. Men kritikk og motstand, det, det er også en viktig del av utviklingen. Da. Ja, det det.
1: Mm. Det det vet si at uh, men uh, det finns ju olika måter att utöva kritik på så fullöj det har diskuterat mycket med folk. Eh uh, alltså när du ska pröva att stacka med folk som for eksempel exempel är väldigt ju enig med dig eller annat. Mm. Det kvar rasism, är inte så sant eller, eller sånt. Hurdan uh, gör du det? Ska du si då jag skönar vad du menar och det är nog i det du säger men skal du si det, eller skal du begynne med å si at dette her er den rene ondskap og du skal brenne i helvete av og til må man kanskje si at dette er den rene ondskap og nazismen måtte man sannsynligvis det og da fikk du hare fronter og, 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 og väldigt tydelige konfliktlinjer men jeg er ikke så god til det, mener jeg med altså, jeg er litt mer økologisk, jeg tror jeg, altså, jeg ser på meg selv liksom som en sånn liten en liten organism i et stort økosystem, altså hvor det er både giraffer og elefanter og jeg er som klatrer i trærne og, og prøver å få litt overblikk, men hvor de andre er like tødvendige.
0: Du lytter til Drivhus Effekt. Det er veldig synd at du ikke har hele døgnet her, Thomas. Vi, vi, vi har jo så veldig mye å snakke om. Ja. Men du en av de tingene jeg har på når jeg har lest bøkene dina jeg har jo ikke lest mange av bøkene dine, jeg har Ja, ja. ja sånn at. Uh, og... Men det er mye av det, så, så tenker jeg, for meg som er veldig, vi er to mennesker for å være vår planet, jeg har nesten ikke utdannet, så jeg har bare lært genom livet da. Og så tänker jeg, når jeg leser disse bøkene dine, så har jeg egentlig fått nok, nok når jeg er ferdig med inledningen. Mm. Fordi du, du har så mye å si, og så, og så du hjelper oss å tenke, og du hjelper oss å se ting, eh, og undre oss over ting. Men det er veldig sjelden du kommer med svar og løsningen. Mm. Så du sitter egentlig igjen litt sånn. Ja enda mer undrende. Mm. Ja. Er det jobben din, å, å undre deg, og ikke komme med svar? Kanskje det, ja.
1: Men det kan gå hende at det du peker på der også er en svakhet, at man av og til burde fleske til å liksom sette opp noen punkter. Jeg har prøvd å gjøre det noen ganger. Altså når det gjelder for eksempel mobiltelefoni og internet, at kanskje vi burde ha noen internettfrie zoner, mm. og at vi burde ha en miljøpolitikk, akkurat som vi har det når det gjelder forurensning fordi gjerne våre blir litt forurenset av at vi er online og nå i større og større grad hele døgnet. Men, men du har rett i det. Altså, jeg sier det et eller annet av lærebøkene mine at det viktigste er kanskje ikke svarene, men å være i nærheten av de interessante spørsmålene. Og det vanskelige er å stille de riktige spørsmålene. Men... Det er ikke nok, vet du. Altså, det er en yrkesvakhet for antropologer, for det er fordi vi skal se alle ting fra alle mulige sider og tolke andres virkelighet. At vi ender opp med konklusjonen om at ja, alt er veldig komplekst, og det håller jo ikke helt, da. Det er ikke, det er ikke så mye å bygge på, så vi må, vi
0: må være litt tydelige noen ganger. Jeg synes det er veldig fint, og så er det litt sånn at du, du sier så mye godt og sånn, så du... Du blir egentlig sånn mettet, oi det var godt sagt, og så kommer det et guldkorn i neste setning, og så holder det på hele tiden, mm. og da kan det nesten bli sånn overflow for meg da, ja. at detta her ble så mye at det blir ingenting. Ja, det, kan, ja det er interessant at
1: du sier, eh, det, det kan, det kan, sånn kan det godt bli, men eh, til mitt forsvar da, så vil jeg si, altså jeg er enig i innlendingen, altså, ikke tror, kritikk og, jeg, jeg, da, nei da, men jeg tror du har noe rett til det der, sånn jo men det er at jeg ser også på det ting de skriver enten det er bøker eller artikler som en, en del av en løpende samtale også nå har jeg sagt mitt, nå må noen andre kommer og kanskje si noe annet, ikke sant, og kanskje være litt uenig eller støtte meg på noen punkter, og så kan vi se om vi kan komme litt videre. Også jeg ser veldig mye mer på kunnskap som et kollektivt prosjekt, og, der, og, og, og noe jeg alltid har reagert på, og der er kanskje anarkisten i mig som snakker da, det er liksom det akademiske maktspråket, altså som vi har ganske mye av øh, over hele verden egentlig i akademia, selvsikre stort sett menn, men også noen damer som har alle svarene. Og så må man bli deres disipler da, og høre på dem, og gjøre som de sier, for å bli like klok, eller nesten like klok selv. Og jeg, jeg stritter, der er det noen som stritter imot hos meg, ikke sant? Jeg vil ikke være med på det der. Ikke være på det spillet, heller være med på å, å ha en løpende samtale hvor flere slipper til, og vi kan ha litt mer sånn open-ended, da. Det er kanskje det jeg prøver på.
0: Mm. Jeg er på hva vi skal snakke om, for jeg må liksom prøve få gullperlene her, men jeg vil jo anbefale alle, for eksempel, å høre podcasten med Thomas på drivkraft på NRK, så jeg skal prøve mm. å gå litt utenom de tingene. Vi mm. ønsker at dette skal bli mye, mye bedre ja. med, med deg og meg. Mm. Uh, og, uh, dette er storhjulssyndrome. Mm. Når jeg skal prøve å være litt intellektuell når jeg treffer mine venner, så pleier jeg å dra frem det. Jeg har lest storhjulssyndrome med Thomas Hyland Eriksen, mm. og uh, vet du hvem han er? Og da er det jo sånn at de intellektuelle, da, mm. uh, alle vet hvem du er. Det er en superstjerne men det er en stor del av Norges befolkning som ikke vet hvem du er. Ja, ja da. Og det er de vi skal nå ut til. Ja. For det er de som trenger å vite hvem du er. Du
1: har rett, altså, der har vi et, og det er gjettom, vi snakker mye om det der, der hvor jeg banker, da. Altså, enten er på litteraturhuset, eller på universitetet, eller sammen med forfattere. Hvordan skal vi treffe de som trenger å høre det vi sier fordi, og det er gjerne sånn at hvis man har en eller annen sak man brenner for enten det er miljø eller det er flerkulturalitet eller noe sånt og så legger man ut det og de som hører på det du sier, det er de som er enige i utgangspunktet så det er de som trenger minst men siste som trenger mest, de når det ikke så ja, hvordan gjør vi? Hvilke knapper trykker vi på? Hvordan finner, hvordan finner vi en måte å formidle det vi har lyst til å si, så at vi kan få med flere på denne store samtalen? Mm. Det er et kjempeproblem. Mm. Og ikke minst tror jeg at det er et voksende problem i Norge nå, fordi vi ser noen skillinger i samfunnet, noen gnistninger, ikke sant? Og det er mye sure miner, og det er en tendens til en type politisk polarisering. Så og hvordan klarer vi å på en måte, komme over den, det hindre, eller den broen? Hvordan klarer vi å bygge den broen ikke sant, som skal til?
0: Kjempesp kjempespørsmål. Mm. Takk skal du ha. Var det ros til meg? Ja, det var det faktisk. Ja. <laughs>
1: det, det, var, det, var et veldig, det var
0: et veldig godt spørsmål. Du skulle ikke lagt på, du skulle bare droppet faktisk, for da var du da. <laughs> ja, ja. Men det er, et, det er et kjempeviktig spørsmål. Og, og så har du skrevet denne boka Appenes planet. Ja. Den har jag läst ändå, men där tänker te jag också du funderar lite på det för där är det ju också med appen och så kan du också välja vad du vil, vilka nyheter du vill ha. Mm. Og det blir lite samma problem med då. Ja. det är ju en redaktör som bestämmer att sånt som på uh, sån live på 90-talet, mm. då måste du höra Thomas Viland Eriksson. Ja, da var det valg. den kanalen. Ja. Och då är redaktören en viktig samhällsroll. Ja. Men nå er vi jo alle redaktører selv. Ja. Jeg har startet podcast, jeg ja, 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 ja. forteller om det jeg synes er viktig, ja. og så videre. Ja, det er, er det et stort problem?
1: Eh, det er et vanskelig spørsmål. Det er absolutt et veldig godt spørsmål, Frøvi. Ja, takk. <laughs> Når alle saklig min mynd for hverandre, eh, så er det egentlig ingen som får sagt noen ting. Mm. Eller, ingenting betyr noe, fordi... Eh, Liksom en, et, et radioprogram eller medieinnslag, det koster liksom to kalorier å lage, og det går inn gjennom det ene og ut gjennom det andre, men på den andre siden, så er det jo en veldig demokratisering i det, altså at veldig mange kan skaffe seg en plattform, en såpekasse, som jeg pleide å si, sant? I gamle dager i Hyde Park i London så sto de på såpekasser på Hyde Park Corner og la ut, ikke sant, noen verdens undergang og revolusjon og å finne Jesus og alt mulig, sant? Og nå kan alle ha den såpekassen. Men problemet er da som du antyder, at at vi får mindre vi blir mindre informert og det er et stort paradoks, ikke sant? som flyter over. Altså, mange får den opplevelse som du fikk da du leste en boken men ikke sant? At uh, det er for mye å ta inn, fordi det skjer noe hele tiden. Og da skjer det i virkeligheten ingenting, for du rekker ikke å fordøye noe. Uh, du klarer ikke å sette det i sammenheng med andre ting. Mm. Nå ser jeg var en gammel utgave på hylla her av verdensgang fra, fra 1945 eller noe sånt da. 9.
0: april, nei, wow. ja,
1: frivønnsdagen, ja. Ja, ja. ja, ja, akkurat, ja. Verdensgang, ja, som ble grunnlagt faktisk av motstandsfolk. Hva okkupasjonen har kostet Altså på den tiden så opplevde de som laget aviser at de hadde et ansvar, ikke sant, de skulle være, de var folkopplysere, mm. og de hadde et ansvar overfor folket så at folket skulle på en måte bli skikkelig opplyst og bli ordentlig gode demokratiske medborgere og være med å bygge landet, mm. og det er da helt borte nå, nå er det bare clickbait og hvordan kan vi få dem til å klikke extra på denne nyheden, kanskje hvis vi vrir den på denne måten og så videre ja. i, i mediene, så det er en kakofoni av folk som snakker i munnen for hverandre. Mm. Um, Och hur blir detta tror då? Ja, nej alltså det 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 ändrar förleds så ser vi att attent du får en väldigt stark si, segregering av befolkningen fordi vi ikke längre har så många felles referenser som vi hade förr. Mm. Tidlig var det sånn som så hun sa Alle hadde jo hørt på det programmet Alle hadde sett på detektimen på fredag Ikke sant, så hun kunne snakke om den på jobben på mandag mm. Men nå aner du ikke hvilke folk ser på på Netflix ja. Det kan være alt mulig ja. eh, Og seriene betyr også mindre Fordi det ikke er noe knapphet Så når jeg sier den der boken Appenes planet At eh, noe av det som har skjedd Nå er egentlig at det har blitt knapphet på knapphet Mm. Det hadde jeg ikke trodd Fordi det er for mye av alt Også de, også de fine tingene er blitt for mye av Og da er de plutselig ikke fine lenger Så vi må ha en eller annen type Jeg tror vi må ha en miljøpolitikk ja, Når det gjelder informasjon Men svaret på om, om det er en bra eller en dårlig ting At alle slipper til altså Jeg tror i det store hele at det er en bra ting ja. Jeg tror det store hele, selv om vi må jobbe litt ekstra for å sørge for å holde en litt større samtale gående. Og det er klart at det er mye ekokamera og polarisering og sånt på nettet, men det er også fryktelig mye annet. Det ja, er mye og de, bra også. Ja, veldig mye fint. Altså, jeg er på Facebook hver dag, og jeg oppdager alltid noe. Jeg er i noen grupper, ikke sant, for, for sære nerder som er interessert i spesielle ting. Um, og der er det alltid noe gøy. Og jeg klikker på lenker til artikler som noen mener at jeg bør lese, blir oppdatert på nyheter. Så det, for meg er det et fint, altså både fritids- og arbeidsverktøy. Er du interessert i alt mulig? Nej, det vil jeg Nei. ikke si. Nei.
0: Hvis du skulle, hvis du vet at du skulle få leve 30 år til, ville du da valt å leve 30 år til fremover? Eller ville du gå tilbake til når du var 25 og leve de årene en gang til? Ja,
1: det er et interessant spørsmål, vet du. Fordi vi har jo en kultur som dyrker ungdommen, fordi da har man liksom ungdommens kraft og, og så videre. Men på en annen side, altså de fleste kulturer vi kjenner til dyrker jo alderdommen. Det er jo en morsom historie, det er jo et om Tesla selvkjørende biler. Mm. Altså, fordi de har jo en, en innbygget sånn algoritme, der, det er program, som ja, har en sånn innbygget moral. Det betyder at hvis de kommer opp i en vanskelig situation, de må velge mellom å kjøre ned et barn eller en gamling. Hvem, hvem velger du sant, å kjøre ned? Og i vår del av verden, og i USA, så vil man kjøre ned en gamling fordi barn har mer fremtid. Mm. Men i Japan, sannsynligvis ikke, der ville de kjøre fordi man har så respekt for de gamle og deres visdom og erfaring. Ja. Og i mange av de kulturene som antropologer har studert, så er det en veldig respekt for de gamle, fordi de bærer jo liksom med seg hele stammens kunnskap, fordi de, man har ikke skrevet ned noe. man har ikke noen skriftlige arkiver. Det er jo som de sier, vet du, at når en, når en gammel afrikaner dør, så er det som om et helt bibliotek brenner ned. Mm. Så for å svare på spørsmålet, ja, ja. jeg tror jeg ville begynt nå, ja. Jeg ville begynt nå, jeg er snart 60 år, ja. og jeg føler at jeg har kommet litt videre i livet, ja. lært noe både av mine feil og av mine medmennesker, og, og blitt, jeg tror jeg har blitt litt klokere om årene, slett, ja. i stedet for å måtte gjøre alle de samme feilene om igjen, ja. som en uerfaren 25-åring. Hva ja, er de største feilene du har gjort da? Nej det, det, det synes jeg er vanskelig å svare på Men uh, nei, man behandler ikke all, all, andre folk alltid som man burde ja. uh, Rett og slett mm. uh, du, er, du kan være litt rask, litt kjapt, litt hensynsløs Jeg uh, tror kanskje jeg har blitt litt flinkere til det Litt, litt, litt snillere? Ja, kanskje blitt litt, litt, litt mer hensynsfull og for andre og mer, altså det, det er kanskje noe av det som erfaringen forteller oss Når jeg har levd noen år At uh, andre folk som er helt forskjellige fra deg og som lever liv som du ikke kunne tenke til å leve selv, de har mange gode egenskaper de også. Mm. Jeg tror forhåpentligvis er det noe av det vi lærer av, både av å leve og kanskje av sånne ting som må lese romaner, kjenne andre mennesker mm. og, og sette seg inn i deres liv. Mm. Skal vi se si unnskyld da?
0: Var mm, det en sånn ja. generell?
1: <laughs> ja, men det, det er ikke interessant at altså, i England så er det to ord som folk bruker hele dagen i London ja. Og det er sorry, og så er det excuse me ja. Og i Norge vi, gjør vi ikke det ja. Og det får være et tegn på at vi har en litt, litt mindre utviklet urbant kultur, da. Mm. Fordi uh, man må håndtere møter med fremmede, ikke sant? Og da blir det mye sorry og excuse. Mm. Me. Mm. Uh, så det, og det gjør livet litt lettere. Ja, jeg tror godt, vi kan si unnskyld litt oftere. Og vi kan se si at jeg dreit meg ut, jeg, tom, jeg dumt meg til at jeg gjorde en feil. Mm. Uh, jeg tror vi alle kan bli litt flinkere til det.
0: Mm. Man vokser på det. Ja. Apropos dette med klokskap, er det sånn at du blir klokere og klokere? Er det en kurve som liksom starter på, på null, og så går den opp til du dør da, eller får demens? Mm. Eller vil du si at du på noen tidspunkt har vært klokere enn ja. du er nå? Ja,
1: riktig, at det, at det stopper opp, ja. At du får en mm. sånn kurve som liksom flater ut, og kanske til og med begynner å gå ned. Det var som en slags gausskurve.
0: <laughs> ja, du ser masse sånne bitt i, i min alder, 50-ish så din nå, så begynner ofte menn å bli litt sånn bitt där och alltså folk ändrar ja. sig se på Göran Willock. Ja. Ja. han han förändrasa ganska mycket. Han
1: han han mer avslappnad när han inte längre hade politiskt ansvar. Mm. Tror jag det var det som skedde. Mm. han blev upptagen av din nære ting, han blev upptagen av medmänsklighet. Jag husker Willock från jag gick på gymnasio, han var huvudfienden vet du for ja. oss som var lite radikala. Ja. Då ska privatisera allt och tänkte bara på lönsamhet och överskudd och sån bedriftsekonomi, så sant? Ja. Eh <laughs> och så är jag med Willock senare men fremstår som en helt annen person. Så, men om vi blir klokere, noen gjør nok det. Men altså det sies jo liksom at den som ikke er radikal i sin ungdom og som ikke er konservativ i sin alder, de har ikke skjønt noen ting. Jeg tror ikke på det. Altså, noen blir jo liksom mer, mer radikale, mer opptatt av sånne som klima, miljø og rettferdighet når de blir gamle. Men på noen områder så forandrer vi oss nok ganske lite Altså det er noe som blant annet psykologen Sissel Grahn har skrevet om, hun har skrevet mye om aldring og, ø, og generasjoner og, og så videre uh, og Sissel snakker om det at uh, vi er, mentalt sett så er vi liksom tenåringer hele livet på ett nivå da men mm. um, men på en annen side nei, jeg tror det er kumulativt det er det store hele altså jeg tror faktisk at det blir litt klokere det som skjer med de som blir litt bittere jeg har jo også sett mange av dem ikke minst menn i sånn rundt 50, 40, 50,
0: 60 ja. år alt, alt, var, alt var bedre og, før ja, ja. ja. internett er SMS en sms var jo noe fordømt etul når det ja, kom ja.
1: ja da, ja. det er riktig det og, og språket forfaller og ungdommen snakker ikke korrekt og de, de sier skjede i stedet for kjede ja. her, er du redd for å bli sånn? ja jeg er redd for å bli sånn, jeg må passe meg noen ganger, ja. uh, for ikke å bli en sur gammel gubbe. Ja. Jeg tror det som skjer med de som blir litt liksom bittre på et dypere nivå, og det er egentlig litt sørgelig. Det kan nok være folk som da gikk veldig høyt ut, og så så det, kanske på et tidspunkt da, når var som 40-50 år, at nei, det gikk ikke, jeg fikk det ikke til, liksom. Mm. Uh, det ble ikke som jeg hadde tenkt meg. Og det du må gjøre da, er at du må skifte spor, du må, noe, sånn som du, har gjort. Mm. du må gjøre noe annet, som mm. du uh, har gjort. Du må gjøre noe annet, for ikke å bare leve i en sånn stagnert, sur gubbetilværelse. Men vi må passe oss, ja. uh, for vi, jeg, jeg tror mange av oss har en rem av den huden. Uh, og jeg har noen, jeg skal ikke nevne navn, men jeg har liksom noen litt
0: eldre kolleger, som jeg tenker når jeg ser dem, at jeg må passe på å ikke bli sånn som han. Altså. Ja, du, det har jeg også, og det ja. synes jeg var et veldig godt tips, Thomas. At prøve å spor, Dette er en melding til en sportige lytter. Du kan nå sny og gå igjen.
1: Mat. De favorittgrønnsak. Frukt og livrett.
0: Hvordan forhold har du til mat?
1: Jeg er veldig glad mat. Ja, det er viktig for deg. Ja, det er viktig for meg Jeg bruker mye tid Jeg lager mat hver dag Stort sett er jeg som lager mat hjemme Og jeg er veldig glad i det Å bake brud og holde på ja. Ja.
0: Eh, Favoritt eh, Grønnsaken din
1: Ja, grønnsaken min da eh, Altså, jeg vet ikke om Hvitel er som grønnsak Jo, det
0: gjør vi ja. Ja. Ja, Fordi,
1: altså, det noe jeg har begynt med nå Det er etter at jeg begynte å Lære meg litt å lage sånn Kaukasisk mat Altså mat fra Georgia Armenia og, og sånn altså, ja, ja. For jeg var i Georgia for noen år siden og, blir interessert i den maten. Det er grillet hvitkål. Altså hvis du har hvis du grillet grønnsaker eller poteter eller noe sånt i ovnen. Ta noen, ta noen sånne hvitløksfedd og grill dem sammen sånt til det blir litt nesten litt svartbrent uten på. Er kjempegott altså. Er det? det? Ja, altså hvis jeg skulle rende én akkurat ja, nå ene. så er det den.
0: Ja. Ja. Det er kjempe det er spennende. Og du bare legger du tar skallet og så skreller
1: skallet og legger det inn mellom potetbåtnene hvis du mm. hvis du poteter i, i ovnen. For eksempel eller gulrøtter eller noe. Annet. Ja.
0: «Mmm, yummy, yummy, yummy!»
1: Og da var det frukt, da. Ja, frukt, ja, ja, det, vet du hva? Hvis jeg skulle velge én frukt, så er det mango, altså. Det er mango. Jeg drømte om mango lenge før jeg smakte, for det fanns ikke da jeg var barn. Men så leste jeg om det et sted, da. Det var en sånn liten novelle, det var slag, det var gutt, ikke sant? hvor det var en som sa, nei, mango, det er du nødt til å spise i badekarret, fordi det blir så innmari mye sølv. Ja, det var vanskelig å spise. Ja, med en liten kriv, og så skrelde den, og så spiste den, og så beskrev han liksom smaken da. At det er som et helt, et helt univers av smak som eksploderer i munnen på det. Så jeg drømte om mango, og så fikk jeg endelig smake det. Og ganske riktig, er den beste frukten jeg vet om. Noen synes at det er litt emment, at det er litt søtt. Jeg har ikke det problemet. Jeg synes det er vanskelig å spise. Ja, det er vanskelig du må, du må helst uh, sitte i badbuksa, <laughs> liksom. mm. <laughs> ja, fordi det blir mye sølv.
0: Men det er kanskje sånn som andre ting i livet, at hvis det er litt jobb med få den, uh, så blir det enda bedre. Ja, ja kanskje det. Ja. Strever litt. Ja. Kjempebra. Um, så ja. var det livretten da. Ja, jeg har så mange. Jeg, jeg har så mange livretter. Siste ja. retten til en. Ja, hvis jeg skal velge
1: en, så vet du hva, da er det en skikkelig god ramensuppe. Så, altså en sånn japansk nullsuppe ramen altså da har du du har en type buljong det kan være en vegetavisk det kan være på soya ikke sant men det kan også være med litt kjøttkraft og så har du sånne spesielle japanske nudler hakket vårløk litt, kanskje litt bacon kan ha noen grønnsaker til og, og hardkokk egg hvis den er god da finnes det ikke noen som er bedre og det er en relativt enkelhet og du kan lage den på mange forskjellige måter
0: Spennende Ja, jeg er glad i sånt Blir det mye sånn Hva kallte du ramen? Ramen Ja Blir Det er mye ramensuppe da Ja, vi har det en gang i måneden omtrent ja. Det er så, så mye ansvar godt Det skal jeg til familien
1: Ja, det må du gjøre ja. opp. Altså, det opp Og det, i våre så
0: finner du tips,
1: oppskifter Og alle mulige ting på nettet mm. Og det gjør jeg ganske ofte Det er sjelden jeg følger dem slavisk Men du får noen ideer, ikke sant? Mm. Og så improviserer du litt over det Og så setter du kanske sammen to Det var en fra Jamie Oliver, ikke sant? Som er sånn, ikke sant? Så har du en annen sånn Og
0: så det har lage mat handler som om selvtillit Førere å prøve ja da. ja da Og det er også
1: så deilig å gjøre noe helt annet Enn det man gjør till vanlig Altså jeg er jo ikke någon sånn idrettsmann Og jeg har blitt enda mindre etter at jeg fikk kreft For fått litt dårlig helse Men jeg liker å jobbe i hagen altså Grave og plante och få planter til å gro Og sånne ting, det er jeg veldig glad
0: i Jeg har ett salat som du ska ha med deg hjem der, å, det, det står i vinduet der Fantastisk ja. Du kan den. få med deg mais så. Wow. Ja. Det er så gøy
1: Och så liksom lagar mat för det är också så sånn att jag kobbrar helt ut Og så mm. spelar jag musik. Eller liksom har de 3 timmen då som jag gör för att bara på något sätt en helt annan riktning.
0: Men har du du som er så klar i huvudet har du något förhållande till alkohol? Dricker du vin varje dag eller ja, ja. Og... ja, vi kan
1: inte säga dag, inte varje men jeg ja det, glad att dricka för så du kan
0: fortsätta där liksom klar i huvudet for det.
1: Ehm um,
0: ja, Går litt... han å dope seg tankemessig? Ja, altså, kanskje, ja. altså får du andre tanker når du tar deg glass vin? Jeg tror, det. jeg tror det, det var en forfatter, Thomas Mann var forfatter,
1: han var veldig nøkteren han at, nei, han tok liksom en øl på ett ettermiddagen og da satte det i gang liksom, hjernen mm. og jeg tror nok at hvis du drikker litt så kan det gjøre at ja, du senker skuldrene litt mentalt mm. så at du får noen nye assosiasjoner slapper av litt mentalt men uh, etter det tredje glasset
0: Exakt, där är det så det er en hårfin gräns där. Är ja. det nog det där med att vara trött också är en slags dop. Ja. Många gånger så sitter jag att om kvällen och natten så kommer jag på gode ting, mm. idéer och så vaknar jag på morgonen och så tänker du detta är bara helt idiotisk. Ja, ja, ja. Är det liten samma dopen? Jag gillarna Ja, där kanske samlingen det kan
1: kan också samlingen så altså det att vara i en sån gränsland mellan sövn och vaken tillstånd. Då då du att fantasin liksom, Skaper noen øh, rare ting
0: ja. Når er det du tenker de største tankene? Er det morgenen eller kvelden?
1: Det er nok om kvelden ja. Så jeg tror det
0: Er ja. du mest glad i solnedganger?
1: Ja, jeg tror faktisk det ja. At jeg er nok fra naturens side B-mennesker
0: altså. mm. Finnes det ja. nattemennesker? Altså, jeg tror jeg er det selv mm. Akkurat da ja. ja. altså, Jeg ja. sliter veldig med å sovne Og er glad ja. å sove om morgenen
1: Ja, det tror jeg ja. så det, det, er, det var en, det var et forsøk på å lage en folkebevegelse på noen år siden for B-menneskene blir ja. det mente at hele samfunnet var jo bygget opp rundt A-mennesker ja. og det er en sånn der moralisme at det er bra å stå opp tidlig om morgenen og nå hvorfor er så, så bra med det da ja, altså hvis du står opp 11 og så jobber du liksom til 7-8 om kvelden, er ikke det like greit da ja. men det er en idé om at det er fint å stå opp tidlig jeg tror det er noe vi har hans fra bondesamfunnet for da måtte du opp tidlig
0: ja. er du flink til å sove?
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: Er du flink til å sovne?
1: Ja, jeg har ingen problemer med det, hellervis. Og det er, det er jeg også veldig glad for, for jeg, jeg kjenner jo folk som sliter med det, og, og da blir du aldri helt våken, ikke sant? Mm. Man har jo hatt noen sånne netter, man har sårt lite av forskjellige grunder. og du er jo ikke helt uh, i vater neste dag. Mm. Ikke om du har det problemet?
0: Jeg har, en, jeg har vært så spent på at du skulle komme hit, så jeg har hatt flere søvnløse netter, og mange av har dukket opp mitt på natta. Ja. Så jo, jeg sliter med å sovne, ja. Så det er veldig fascinerende Så du ja. bare sovner med en gang og sover åtte timer da? Ja, stort sett gjør jeg det mm. ja. Det er derfor kanskje det jeg svarer på Hvorfor du er så 100% i stedet Jeg vet ikke, men jeg,
1: jeg, jeg skjønner at jeg, jeg, jeg har jo med årene forstått at det er en gave Å være i stand til å sove ja. Og kan sovne omtrent hvor som helst Altså sitter jeg på flybussen Ja, nå er det jo ikke så ofte man gjør det lenger ja. Men det er jo tid jeg det ganske ofte Inntil i fjor og morgenen, for å rekke halv syv fly til Bergen, kan jeg godt sove liksom 20 minutter på flybussen, ikke sant? Så det, det
0: setter jeg pris på. Nei, ta vare på den, Thomas. Ja. Dibuseffekt, podcast for dig som har tid til å lære om andre. Hva, hva er din favorittfilosof, eller hvem?
1: Oj. Uh, det er faktisk ett väldigt gott frågeställ. Eh uh, jag läser ju mycket filosofi självklart. Jag tänker på en av de gamla. Alltså, hvis jag skulle ta en av de greske filosoferna så vill jag väl ta Aristoteles.
0: Lärare gutten till. Ja, han var på något
1: sätt, han var på något sätt han var student av Platon, da. ja. Han ja, var student av Platons och Platon var ju en student av Sokrates mm. Så det var en sån en tränig tradition de största filosoferna som någon gång har levt då. Alltså mm. Sokrates känner vi ju först och främst genom Platons dialoger men Eh, Aristoteles fordi han var opptatt av økologi, han var opptatt av helhet av hvordan ting henger sammen um, og det var dette med den gyllene middelvei han var mer både og enn enten eller Platon var veldig dogmatisk altså, noe er på en måte virkelig og noe er bare skuebrød eller illusioner eh, så jeg liker ved Aristoteles han mente jo også at det meste er liksom immanent, altså sjelen er liksom immanent i kroppen, det er ikke atskilt fra kroppen og jeg det til å stemme min egen erfaring også. Mm. Det er ikke noe
0: der oppe, men der her inne. Ja. Ja. Så det tatt, jeg ville slå et slag foran i den sammenhengen, tror jeg. Ja, hvis du har en kollega innen hos deg som er en filosof, så er det en av mine drømmer også å få en filosof inn her. Ja. Så det kan vi jo ta. Det på. kan vi få til. Ja, det har vært kjempegøy. Mm. Framsnakk. Eller det som vi i Nord-Norge kallet før Skryt <laughs> Vi er jo kanskje litt uh, dårlig til å skryte av hverandre Eller fremsnakke som Roger sier her Nå skal du få lov å fremsnakke
1: Ja, eh, en person Ja, gjerne ja. det Ja, du det er ikke vanskelig Fordi uh, altså er, man kjenner så mange Fantastiske mennesker mm. Og det er så mange av dem som ikke får den oppe eksperimenten De fortjener Uh, jeg kunne ha, det er veldig mange jeg kunne ha nevnt både innenfor kulturliv ikke sant, og forsovet oss på andre områder mange av de jeg kjenner som jeg synes fortjener fremsnakking og de har jo å gjøre med hvem jeg kjenner altså det er forfattere, så jeg kjenner jo ganske mange forfattere og det er jo, det er jo sørgelig synes jeg at folk som da har jobbet på å lage en flott bok det holder på kanskje i to-tre år og så får den kanskje noen anmeldelser Og så er slut slutt, fordi neste uke kommer en annen bok mm. eh, Og det er nådeløst eh, men, Og noen av dem mener jeg ville ha fortjent Mye mer oppmerksomheten de for Så en som jeg liker veldig godt Han holder til ikke så forferdelig langt herfra Nemlig Krokstadva Det er Øyvind hones, Som er både forfatter og musiker Han har lagt noen CD-er Som også er utrolig bra Som er sånne rare, melankoliske, mel mel melodiøse, små ting Og så
0: skriver han romaner Intense, små, tynne romaner Så vi vil fremsnakke Øyvind Hånes. Bra, og vi skal legge på gjestesiden vår på Drivesvekt, så skal vi legge informasjonsreformere om det. Og her, kjære lytter, slutter episode 1 med Thomas Hyllan Eriksen. Men, ikke fortvil, om en ukes tid er vi tilbake med episode 2, og der skal vi snakke om døden, livet, politikken. Bare holde seg opptatt av Takk for at du har tatt av tid til å lære av andre. Du lytter på Drivhuseffekt. En podcast som absolutt er verdt å høre på. Hvorfor ikke lytte til en episode til? Her er det noe som ja, velkommen til podcasten episode 1 Og jeg sitter her og Jeg uh, bare sitter i Skjelver sj nesten av spenningen For en gang skyld skal jeg være gjest Så når det ene er meg med å kaffekoppen her Og skal svare på de spørsmålene du har Ja, altså i USA går jo alle til den kalle Counseling, eller hva det heter Jeg tror det er veldig åpent Eller nå er det, det er ikke like tablet som det var før Har du Mange... vært oss det før? Aldri har jo... Men du er veldig sånn, aldri Ja, men... Det aldri <laughs> Hallå det å bli gammel, det er rett og slett å erkjenne at man faktisk har vært genom ett langt liv. Ja. Og det har ha genom gjennom et langt liv, det er faktisk en gave. Det er fantastisk, synes jeg, å få lov å, å, få lov å leve.
1: Hvis du tror at du utan deg til lærer for å
0: bare lære bort eh, matematikk og ganging, eller bare lære bort engelsk, så tenker jeg at de har lært, ja, det har valgt feil yrke. Ja, det er jo helikopter ute hit fra mørkvanske. Ja. Hvordan var det der ute? Ja, det er helt fantastisk. Der er du ti dagsmarset fra nærmeste menneske. Da bor du alene der i uke. Og det jo, å bo noe tettere på naturen da, det finnes jo ikke. Hei, Eva. Hej! Så hyggelig å få komme til dig? <laughs> ja, det var jo fint å høre det da. Jeg er så glad fordi jeg har, jeg har disse her notene mine som jeg
1: kan spille. Og jeg skal begynne på flere andre også.
0: Jeg vet ikke om du var på jobb under 22. juli. Eh, jo, jeg var på jobb. Skjedenes ironi skal jo ha det sånn at du da har fått deg en venn, for vi er jo venner, Bjørne. Det er vi. <laughs> Som har kompresjonsfraktører C5. Det er mig. Hva er det for noe? Hva er det jeg har? Ja, men det er sånn at jeg faktisk er adoptert. Er du det? Ja, sånn yes. at uh, mine biologiske foreldre... Jeg tror ikke det for skattekart. Nei. Jeg tror han kaller det for... Uh... Rastløshet og så gjøre mye annet greier og leiter, vet du. Ny man nytt hus, sånne ting. Ja, det er helt klart at man kan bli for glad av øl. Jeg føler kanskje at det, man kan komme i farezonen, og jeg, jeg er vel kanskje en som er i farezonen. For... Hva mener du med farezonen? Ja, for... Men du lager den litt annerledes enn meg, fordi din er mye søtere. Har på mer sukker, vet du. Ja. Du er på forlyter sukker Ja, du liker ikke min egentlig så godt ja, Bare innrem, jeg? Ja, men, men Jeg, jeg skal jo skryte så selv Men jeg er med på bær Nei, ja, jeg er helt uenig Jeg min var bedre Men hvis, hvis, jeg, hvis jeg må velge en Så, så surer du sitt ved av deg Hvis ikke du bestemmer den Så biter den ja. Jeg synes det er litt gøy Å kjøre deg litt på det Fordi der tror jeg du er at du, du er litt sta og, og dømmende, og du har helt rett til... Nei, jeg er ikke dømmende. Du vet jo ikke vad det er. Jeg er ikke dømmende, men... Du må ikke hoppe. Nei, vi ska ikke hoppe, og eh, dette var en kraftig advarsel. Ja. Dette moderne menneske som har for lite bevegelse i kroppen sin, her sa kroppen fra, og dette sin album var et talvordelig. Så det var, det var så sterk opplevelse, jeg hadde tår i øya, og jeg syntes det var helt fantastisk, og jeg skönne varför folk drar dit och får sånna blir det ser väldigt upp till dig Thomas. Jag är väldigt spänd på om du ser ner på mig.
1: <laughs> jag kan inte säga att absolut någon ser bort på det, det är det vi mänskligt i stort sett bör göra då, det bort på varandra. Eh, nej men det är jo det At uh, att jag en far som var uh, som var frontkämper. Ja. ja da, det är en det är sånn renselse på något sätt en, en katarsis. Ja. För det vi tränger ju att i kontakt med de sidorna av oss själva
0: också. Du må bare dele det med andre som har tid. Vi er besatt av hastighet. Vi har en kulturskjøring besatt av hastighet.